0: Lassen wir es einfach schneller laufen. Martin, du bist süß. Ich denke, wir nehmen uns einfach die Zeit und ich werde gucken, dass ich schneller rede. Und möchte mich auch nochmal bedanken bei den Zeugnissen und das war einfach toll, auch Worship, alles klasse. Manchmal geht es halt ein bisschen länger und wir müssen lernen als Christen, nicht Gott in die Stoppuhrbox reinzustopfen. Amen. Amen. Halleluja. Vater, wir beten jetzt, dass du uns segnest in der Predigt. Ich bete, dass du das Wort in unser Herz transportierst und nicht so sehr in unseren Kopf. Wir möchten verändert werden, Vater. Wir möchten transformiert werden. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich möchte gerne das Thema weiterentwickeln, unser Jahresmotto. Da hängt es ja berufen zu segnen, um den Segen zu ererben. Und wir haben heute Morgen schon einige grandiose Zeugnisse gehört. <lacht> fand das einfach toll. Und das ist das, was mir so wichtig ist mit, der, mit dem Motto und auch mit der Serie. Äh, es kostet nicht viel. Denkt nochmal mal an die Geschichte, die Bernhard erzählt hat mit dem Becher kalten Wassers, wo ein kleines Mädchen den Eindruck kriegt, <lacht> mit einem Becher kalten Wasser in den Wald zu gehen oder an den Waldrand und trifft dort einen jungen Mann und gibt ihm das Wasser. Und Jahre später ist dieses Mädchen, eine Krankenschwester, trifft im Krankenhaus auf einen jungen Mann, der dort liegt und sie kommen ins Gespräch und sie stellen beide fest, sind beide gläubig und die Krankenschwester fragt den jungen Mann, also diesen auch schon etwas nicht mehr so jungen Mann, wie er denn Christ wurde und dann erzählt er ja, das war ganz komisch, als er jung war, junger Mann war wollte eigentlich Suizid begehen und wollte sich im Wald aufhängen. Dann stand plötzlich ein kleines Mädchen vor ihm und gibt ihm einen Becher kalten Wasser. Und das hat ihn total rumgetörnt. Und sie bricht den Tränen aus und sagt, weißt du, wer dieses Mädchen war? Das war ich. Und das sind Sachen, wo wir manchmal sagen, kleine Ursache, große Wirkung. Berufen zu segnen, um den Segen zu erben. Und das ist mein Wunsch, dass wir in diesem Jahr lernen, es kommt nicht auf das Große an. Es kommt auf das Kleine an, was du zum richtigen Moment einfach treu machst und gar nicht mal groß drüber nachdenkst, es einfach tust. Und Gott kann aus diesen kleinen Bausteinen, diesen kleinen Senfkörnern so gigantische Sachen machen, wow. Also noch einmal, lebe einen Lebensstil des Segnens, Leitvers des 1. Petrus 3,9, vergelte nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort. Das ist das Gesetz dieser Welt, <lacht> Gleiches mit Gleichem vergelten. Und leider auch sehr oft das Gesetz innerhalb der Gemeinden und der Christen. Wir sind nicht sehr viel besser als die Welt. Also ich schließe mich da voll mit ein. Und hier können wir so viel lernen, anders zu agieren. Sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Ich möchte heute das Prinzip des Segenstroms wir alle leben am Segenstrom Gottes. Es ist ein gigantischer Strom, an dem jeder von uns wie sein Häuschen hat und lebt und webt. Dieses Bild des Lebensstroms möchte ich vertiefen und hoffe, dass Gott es wirklich in unser Herz reinbringt. Diese geistige Wirkung dieses Segenstroms, an dem jeder von euch angesiedelt ist, wird ganz toll zum Ausdruck gebracht. Mit Lukas 6,38 Ich möchte, dass ihr das mal so richtig ein bisschen meditativ lest. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in den Schoß euch schütten. Denn mit dem Maß, mit dem ihr bei anderen messt. Nochmal, mit dem Maß, mit dem ihr bei anderen messt wird auch euch wieder gemessen werden, oder dieses Maß wird für euch auch verwendet werden. Lass es mal wirklich auf dich wirken. Gebt, und es wird euch gegeben. Mit dem Maß, mit dem ihr bei anderen messt, wird auch bei euch gemessen werden. Da seht ihr schon diesen Zirkel, diesen Kreislauf von geben und nehmen. Mit dem Maß, mit dem du gibst, kommt es zu dir zurück. Wir sind berufen an diesem Lebensstrom des Segens, wechselseitig zu partipizieren. Wir können aus diesem Segenstrom empfangen. Gott möchte, dass du empfängst. Und Gott möchte aber dich auch ermutigen, in diesen Lebensstrom hineinzugeben. Stell dich mal einen Fluss vor, so am Geist, einen Fluss. Ein Fluss wird gespeist aus was? Aus Quellen und noch, aus was noch? Regen, aus was noch? Nebenflüssen. Ne? Was definiert die Größe eines Flusses? Wann ist ein Fluss sehr groß? Wenn er viele Quellen hat und viele Nebenflüsse hat. Ne? Also je größer diese Quellen und Zuflüsse, umso größer ist seine Fähigkeit, entlang seines Laufs Segen zu geben. Und der geistige Segensfluss, den wir heute betrachten möchten, wird zunächst von Gott selber gespeist das ist ein Segensfluss hier in der Welt, den Gott speist. Wäre das nicht so, würde diese Welt nicht existieren. Was, was tut denn Gott in den Segensfluss, an dem wir alle partifizieren, so reinfüllen? Was denkt ihr? Liebe. Bitte? Liebe. Liebe? Freude? Freude? Werd mal ein bisschen praktischer. Vergeben. Vergebung? Was atmet ihr denn? Luft, wo kommt die her? Was trinkt ihr jeden Morgen? Warum können wir uns sehen heute Morgen? Ne? Weil die Sonne scheint. Denk mal an die ganzen materiellen Segen, an alle Naturgesetze. Die Wissenschaft entdeckt momentan die Komplexität unserer Naturgesetze und staunt darüber, wie die ineinander verzahnt sind und ineinander verquickt sind. Dass man sagt, es ist eigentlich unmöglich, dass sowas durch Zufall entsteht. Ich habe da mal eine ganze Predigtreihe drüber gemacht. Und das sind diese Segnungen, die Gott überfließend schenkt, wo auch in der Bibel sagt, er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Und das entspricht dem Wesen unseres Gottes, er ist barmherzig und gnädig. Also es heißt, du und ich, wir leben an einem Segenstrom, an dem wir jeden Tag schon, wenn du aufstehst, partizierst du schon am Segen, den Gott ausschüttet in dein Leben. Und vieles von diesen Segen ist für uns so selbstverständlich, dass wir nicht mal mehr Danke dafür sagen, nur noch rummaulen und manchmal gar nicht merken, was wir eigentlich alles jeden Tag haben. Ja? Aber dieser Segenstrom kann, ergänzt werden durch zusätzliche Zuflüsse und Quellen und das bist du. Gott sagt, hier, guck mal, hier ist mein Lebensstrom und ich möchte gerne, dass du mit deinem Leben an diesem Strom nicht nur partizierst, sondern hinzugibst, dass du deine Quelle, die aus dir rausfließt, in diesen Strom hineinschüttest und somit auch zum Segen wirst. Und hier kommen wir jetzt, zu dieser Frage oder zu dem Gedanken. Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, warum unsere Welt so ist, wie sie ist, warum sie so zerbrochen ist, wie sie ist? Ich möchte es euch sagen, weil viele von uns Dämme bauen. Dämme bauen an dem Segensfluss, an dem sie gesetzt sind. Dämme bauen, um nur für sich abzuschöpfen, für sich zu bevorraten, für sich zur Versorgung abzuschöpfen. Oder wie man so schön sagt, um Vorsorge zu treffen. Ich möchte es versuchen, mal an einem Beispiel klarzumachen, damit es nicht so abstrakt ist. Was ihr hier seht, kennt ihr vielleicht von der Schule, es ist der Wasserkreislauf. Da haben wir das Meer, da scheint die Sonne drauf, das Wasser aus dem Meer verdunstet und wird zu Wolken. Die Wolken kühlen ab, werden schwer und regnen dann irgendwann meistens über Gebirgszügen ab das heißt, Wasser fällt zur Erde, von den Gebirgszügen rinnt das Wasser runter in die Erde und auch in oberirdisch in Quellen, wird zu Flüssen, Flüsse durchdringen das Land und werden wieder zurückgeführt ins Meer. Vieles geht aber auch ins Grundwasser und es gibt auch unterirdische Flüsse, die auch ins Meer zurückgehen. Wir sehen hier also, was wir erkennen können, ist ein richtiger Kreislauf. So, und der Kreislauf funktioniert, wenn jeder das Wasser empfängt, weitergibt. Amen. Was würde jetzt passieren, wenn der Fluss sagt, halt mal, das blöde Meer, ich baue hier einen Damm, und wenn der unterirdische Fluss sagt, und ich baue hier auch einen Damm, was passiert dann? Das Meer trocknet aus. Was passiert dann? Es regnet nicht mehr. Und was passiert dann? Mit unserem Fluss, der trocknet irgendwann auch aus. Das Ganze ist natürlich ein Matter of Time, das heißt, es passiert nicht sofort. Was ich sagen möchte ist, wenn wir segnen oder besser gesagt nicht segnen oder Segenstämme bauen an unseren Flüssen, dann merken wir die Negativauswirkungen nicht sofort. Aber früher oder später, wenn wir das nachher in der Predigt merken, spüren wir die Auswirkungen auch. Das heißt, wir graben uns selber den Segen eigentlich früher oder später ab. Nochmal dieses geistige Prinzip, gebt und es wird euch gegeben werden. Das ist das, was Jesus uns beibringen möchte. Er sagt, erkenne die Gnade des Lebens, in die du hineingesetzt wirst. Segne, um gesegnet zu werden. Mit dem Maß, mit dem du segnest, wirst du zurückgesegnet werden. Und auch das Zurücksegnen ist auch ein Matter of Time. Ne? Das heißt nicht, ich gebe nicht irgendwas weg und bupp, gleich kommt was. Manchmal braucht es seine Zeit und das ist okay so. Wir sollten auch niemals segnen, nur um immer etwas zu kriegen. Im Idealfall wird unser Segen etwas sein, dass wir segnen, weil wir einfach gar nicht anders können. Wir machen uns auch keine Gedanken mehr, kriege ich was zurück. Am Freund ist ein Lied gesungen, wo wir mit Gott verbunden sein möchten. Wenn wir mit ihm verbunden sind, dann sagen wir das, was der Psalmist im Psalm 73 sagt, wenn ich dich habe, frage ich nichts nach dem Himmel und der Erde. Warum? Wenn ich Gott habe, wenn ich mit ihm in Beziehung bin, wenn wir eins sind, mache ich mir keine Sorgen mehr, ob was zurückfließt oder wegfließt. Ich weiß, dass ich alles besitze in ihm, mit ihm, durch ihm. Und deswegen, im Idealfall werden wir segnen und denken gar nicht mal dran, kommt auch was zurück. Gott ist liebevoll zu uns, weil er weiß, wir alle fangen mit unserer geistigen Entwicklung wie Kinder an. Das sagt der Paulus, Milch. Und dann geht es weiter. Wir müssen also erstmal motiviert werden. Gott hat uns motivierbar geschaffen. Deswegen sagt er auch, hey, segne und du wirst zurückgesegnet. Es ist wie beim kleinen Kind. Räum dein Zimmer auf, dann kriegst du Gummibärchen. Später, irgendwann wird das Kind selber vielleicht, wenn es klug ist, merken, dass eine gewisse Ordnung halten einfach auch das eigene Leben einfacher macht, als ein Segen auch für mich ist. Dann braucht es mit Gummibären nicht mehr motiviert werden. Aber es gibt so einen Anfangs, es ein Beginner-Spirit. Ne? Und Gott weiß, dass wir den auch brauchen. Wir müssen am Anfang motiviert werden. Aber je reifer wir werden als Christen, umso weniger müssen wir mit Belohnungen motiviert werden, sondern wir spüren selber, das was Jesus gesagt hat, geben ist, Seliger als Nehmen. Das ist ein Spruch, den kann ich netter her sagen. Ja, geben ist seliger als Nehmen. Freunde, wenn ich das nicht erfahren habe, hier in meinem Herzen, das muss ich erfahren haben, dass es seliger ist. Und das braucht Zeit, das ist ein Prozess. Aber dieser Prozess, der findet im Leben statt. Irgendwann habe ich es kapiert, dass das Weggeben viel mehr Freude macht, als das Raffen und Dämme bauen. Weil ich auch nebenbei erfahre, je mehr ich weggebe, umso mehr kommt zurück. Und ich mache mir auch gar keine Gedanken mehr um das Zurückkommen. Wann kommt es zurück? Wie kommt es zurück? Kommt es eins zu eins zurück? Sondern ich weiß, es kommt zurück. Es ist einfach da. Wie gesagt, einer der Gründe für die Zerbrochenheit unserer Welt ist, dass wir Dämme bauen. Oder wir lassen den Segen nur sehr, sehr spärlich weiterfließen. Das heißt, beim Nächsten kommt nur ein Bruchteil dessen an, was wir so haben. Ich möchte jetzt mal ganz bewusst nicht die Problematik erste, zweite und dritte Welt betrachten. Man könnte sagen, ja, weil wir sind so reich, die erste Welt ist so reich, weil wir äh, den anderen das Wasser abgraben. Da, da ist man so schnell, wenn man sagt, na was kann ich schon dafür, wenn dort oder dort was passiert. Äh, na, ich möchte sagen, wir können auch klar, große Dinge haben, klein begonnen und haben riesige Effekte erzielt. Also es gibt einzelne Menschen, die haben gigantische tolle Werke ins, ins, ins Leben gerufen und das ist Wahnsinn. Aber was mir viel wichtiger ist, ist, ich möchte nicht so sehr, dass wir nach Afrika gucken, in die dritte Welt gucken. Ich möchte, dass wir mal anfangen zu segnen und zu gucken. Hier in Karlsruhe. Hier guck mal deinen Nachbarn an, vor dir, hinter dir, neben dir. Fang mal mit dieser kleinen Welt an, in der du gerade lebst. Wir haben neulich darüber gesprochen, dass dieses Lied ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise, und ist dann noch so klein, er zieht doch seine Kreise. Und ich möchte dich ermutigen, bevor du dich heldenhaft in irgendwelche heroischen Dinge begibst, die weit, weit weg sind, fang mal im Kleinen an, in deinem Alltag zu segnen. Diese Vision Realität werden zu lassen. Ich wünsche mir so sehr, dass wir dieses Jahr wirklich von verschiedenen Blickwinkeln diese Vision regelrecht essen. Dass es in unserer Gemeinde spürbar wird, in unseren Familien spürbar wird, in unserer Firma, wo wir vielleicht arbeiten, spürbar wird. Und dass wir wir der Auslöser sind, nicht mein Nachbar, nicht mein Bruder, meine Schwester oder wer, sondern ich selber, dass jeder hier im Raum sagt, ich habe Verantwortung, ich fange an zu segnen. Und ich sage es euch, garantiere es euch, das, was Claudia auch erzählt hat, das wird passieren, wir werden zu einem gewaltigen Segen für unsere Nachbarn, für unsere Mitarbeiter, das wird nicht verborgen bleiben. Das ist das, was Jesus sagt. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Und das geschieht in diesen ganz, ganz klitzekleinen Sachen. Ich möchte zwei Dinge heute Morgen genauer betrachten. Zum Ersten das Material, aus dem wir Dämme bauen, um den Segen bei uns zu behalten. Was ist das Material, aus dem wir unsere Dämme bauen? Und zum Zweiten was sind denn konkret einige der Segnungen, die wir weitergeben können oder die wir zurückhalten? Das Dammbaumaterial schauen wir uns mal an. Was ist das Material, mit dem wir so geistige Dämme bauen? Das erste Material, das wir betrachten werden, ist die Angst, es reicht nicht für mich. Das zweite Material, aus dem wir Dämme bauen, ist Selbstgerechtigkeit. Der andere hat es nicht verdient. Und das dritte Material, sind mehrere Materialien, Geiz, Habsucht, Ignoranz, Unbarmherzigkeit. Ich möchte diese drei Materialien jetzt mal kurz näher betrachten. Wir könnten jetzt viel über die Dämme sprechen, die wir bauen und über die Fehler, die wir machen. Aber ich sage dir eins, es hilft uns nicht wirklich weiter zu hören, was wir falsch machen. Es bringt euch gar nichts und bringt mir auch nichts, wenn mir jemand sagt, Uwe, du bist geizig, Uwe, du bist habsüchtig, Uwe, du bist ignorant, Uwe, du bist unbarmherzig. Das weiß ich ja sogar, wenn ich ehrlich bin. Amen. Aber wisst ihr, was mich viel mehr interessiert, ist, warum bin ich geizig? Warum bin ich habsüchtig? Warum bin ich ignorant? Warum bin ich unbarmherzig? Wisst ihr, es ist viel wichtiger, dass wir an die Wurzeln unserer Probleme gehen. Wir müssen hören, warum machen wir, was wir tun, falsch. Das ist jetzt auch, was Jesus damals, das war seine Not mit den Pharisäern, in Matthäus 23, 26 sagte, ihr blinden Pharisäer macht zuerst das Äußere des Bechers sauber, dann ist das Innere von ganz alleine sauber. Ne? Das heißt, nee, halt, sie hat recht, du blinder Pharisäer, wasch den Becher zuerst innen aus. Genau. Amen dann wird auch das Äußere rein. Wisst ihr, und das ist oft unser Problem, Wir auch als Christen, wir beschäftigen uns so sehr mit Nebensächlichkeiten und übersehen die Hauptsache. Wir beschäftigen uns mit der äußeren Form von Sünde und beschäftigen uns überhaupt nicht, warum tun wir eigentlich, was wir tun. Wenn du Nöte hast, wenn du Charakterschwächen an dir wahrnimmst, dann wäre die Lösung nicht, dich dafür zu hauen und zu schlagen und zu sagen, ich verkneife mir das jetzt, sondern zu fragen, warum passiert das eigentlich mit mir? Warum tue ich, was ich tue? Mal in die Tiefe reingehen, in das Innere des Bechers. Wir sollten also nicht auf das verkehrte Tun schauen, sondern auf das, warum tun wir, was wir tun. Und dann gehen wir her, wenn wir diese Wurzeln entdeckt haben und bekämpfen sie nicht, sondern ich sage dir etwas, es ist sehr demütigend erstmal so Wurzeln zu erkennen. Wenn du mal in dir wirklich vielleicht die Wurzel der Habsucht entdeckst. Oder die Wurzel der Angst entdeckst. Oder der Furcht, es reicht nicht. Die Furcht oder das Misstrauen entdeckst. Wenn du sagen musst, ich bin misstrauisch. Ich kann nicht vertrauen. Ich kann nicht glauben. Das fällt einem so schwer manchmal zuzugeben. Ich bin das und ich bin das und ich bin das. Das Verteidigen, das schicken wir gern weg und tun so als ob wir das ja, ein bisschen, aber es ist nicht ganz so schlimm. Und dann versuchen wir das zu verdrängen oder zu überwinden und das funktioniert nicht. Jesus sagt, wenn wir ans Licht kommen, dann werden wir zum Licht. Ne? Was machen wir also, wenn wir diese Wurzeln entdeckt haben? Wir bringen sie zum Papa. Wir sagen, Papa, ich habe entdeckt, dass ich habsüchtig bin. Ich habe entdeckt, dass ich ignorant bin. Ich habe entdeckt, dass ich ein hartes Herz habe und ich kann nichts dagegen machen. Verstehst du? Dann bist du ans Licht gekommen. Wenn du im Licht bist, dann kann der Papa arbeiten. Aber solange du nicht zum Licht kommst und das ignorierst oder auf andere projizierst, was Iris erlebt hat, dann geht es nicht. So, und dann erst kann uns der Vater frei machen und wir kommen dahin, wo wir sagen können, Geben ist seliger als Nehmen wenn wir unsere Wurzelsünden bekannt haben, wenn wir unsere Wurzelsünden erkannt haben. Schauen wir einmal diese erste Angst an, die Angst, es reicht nicht für mich. Mal ganz ehrlich, wer hat diese Angst? Wir haben einige, ne? Und einige trauen sich nicht, die Hand zu heben, aber du hast sie. Es ist eine Angst, es reicht nicht für mich, wenn ich zu großzügig bin. Und damit meine ich nicht nur Finanzen, ich meine Zeit, ich meine Ressourcen, ich meine, Materialien oder was, was immer dich definiert. Wenn ich weggebe, was ich weggebe, habe ich nicht mehr. Ha? Das fehlt mir dann vielleicht hinterher. Also muss ich doch gut wirtschaften. Ich muss klug sein. Es ist eigentlich die Urangst des unerlösten Menschen, des unerlösten Adams. Diese Angst oder Befürchtung, es reicht nicht, es könnte vielleicht nicht reichen, trieb den ersten Menschen eigentlich dazu, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Vom Baum der Erkenntnis nicht zu essen hieß eigentlich, ich vertraue dir Gott für mein Leben. Und die Schlange sagt, wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott. Nach dem Motto ist eigentlich, wenn ihr davon esst, habt ihr die Kontrollsticks selber in der Hand, habt ihr das Lenkrad selber in der Hand. Dann kontrolliert ihr selber auch die Ressourcen, auch die Zuflüsse. Und das war eigentlich das, womit der Widersacher gespielt hat. Und das ist unsere Urangst, mit der wir eigentlich in diese Welt gekommen sind. Vertrauen wir? Können wir loslassen? Oder haben wir die Kontrolle lieber selber? Weißt du, und Dämme bauen, Ressourcen für mich zu sichern, bedeutet, ich kontrolliere lieber selber. Ich entscheide, was ich rausgebe, so ein bisschen was, ne, wie diese Frau hier. Aber ich bin getrieben von Angst. Und diese Urangst zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Und diese Urkrankheit heißt, heißt eigentlich mangelndes Vertrauen. Wenn ich nicht segnen kann, ist eine der Urängste dahinter, eine der Dammbaustoffe ist, mangelndes Vertrauen. Wenn du nicht segnen kannst, fehlt dir Vertrauen darin, dass da ein Größerer ist, der dich zurücksegnen wird. Dir fehlt Vertrauen. Du vertraust nicht, du kannst nicht vertrauen, nicht ausreichend vertrauen. Und das zu erkennen ist sehr demütigend erstmal, besonders für uns Christen. Selbst wo Menschen in Bündnissen mit Gott leben, ist dieses Vertrauen können angegriffen worden. Schauen wir uns mal ein paar Sachen aus der Bibel an. Da war zum Beispiel Abraham. Er kriegt von Gott die Verheißung, dass er ein mächtiges Volk wird und dass er Nachkommen haben wird, wie Sand am Meer. Aber was ist? Vertraut er diese Verheißung? Eine Weile ja, aber dann wird es eng. Und dann versucht er selber, diesen Segenstrom Gottes anzuschieben. Wie? Er schwängert seine Magd, Hagar, im Einvernehmen mit seiner Frau und erzeugt so den so sehr sehnlich erwünschten Stammhalter, anstatt auf Gott zu warten. Er kann nicht vertrauen, er stiebt den Strom des Segens selber an, mit all diesen chaotischen Familienfolgen hinterher. Es gab ja dann ganz viel Chaos in der Familie. Und bis heute, wenn wir die Völkernation betrachten, die Söhne Ismaels. der Konflikt Israel-Arabische Welt, der hat da seine Wurzeln. Das ist krass, ne? Also du siehst, Abraham, ein Mann nach dem Herzen Gottes, aber auch er hat seine Probleme mit dem Vertrauen können. Er will den Segenstrom selber anschieben. Wie oft versuchen wir, Segenströme selber anzuschieben? Fühlen uns verantwortlich. Da muss ich mich bekennen, wie oft habe ich versucht, die Gemeinde selber anzuschieben? die Gemeinde selber zu tragen als Pastor. Und ich erkenne das langsam. Aber Wir alle haben unsere Not. Und wenn wir sie erkennen, dann sind wir auf einem guten Weg, wenn wir sagen können, Gott, ich, sorry, war mein Fehler. Papa sagt, hey, kein Problem, jetzt legen wir richtig los. Israel. In der Wüste hat ihnen Gott gesagt, hier gibt es Manna zu essen. Das war Popcorn vom Himmel. Und er sagt aber, sammelt nur so viel, wie ihr braucht. Alles, was ihr mehr sammelt, wird verrotten. Was haben die Israeliten gemacht? Sie haben mehr gesammelt. Was ist es? Verfault. Was war das Problem? Sie konnten Gott nicht vertrauen, obwohl sie ein Bündnis hatten mit ihm, obwohl sie im Vorfeld schon einige Wunder gesehen haben. Damit nochmal. Merkt ihr was? Wenn wir ehrlich sind, geht es uns da als Christen genauso. Wie viel Wunder hast du schon erlebt mit Gott? Und kannst immer noch nicht vertrauen. Und dann schütteln wir manchmal unser weises Haupt, wenn wir diese Geschichten lesen. Ja, ja, die Israeliten. Und tun so, als ob wir es dann im Griff gehabt hätten. Hustekuchen. Wir sind keinen Deut besser. Das sind auch nicht die Fingerdrohgeschichten, die Gott uns erzählt, sondern es sind eigentlich Geschichten, die uns zur Demut bringen sollen. Und sagen, sollen, Gott, ich bin kein Deut besser. Kein Deut. Hilf mir bitte. Jesus muss das Problem Jahrtausende später adressieren, Matthäus 6, wo er über das Sorgen spricht, wo er davon sagt, seht doch die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen, euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Schaut die Blumen an, sie spinnen nicht, sie weben nicht, und sie sind schöner gekleidet als Salomo. Und er sagt, darum sorgt euch doch nicht um Essen und Trinken anziehen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch all das zugegeben werden. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer von uns lebt danach? Ganz ehrlich, niemand. Wir haben Theologie entwickelt, wie wir das weichgespült haben, vernünftig erklärt haben, so dass es einfach ein nettes Wort Jesu ist. Biblisch, ja, ich glaube ich dran, aber wir leben nicht danach. Ich lache immer so, wenn ich Leute höre, ja, ich richte mich nur nach dem, was in der Bibel steht. Ha, ha, ha. Das ist das ist der Lackmustest. Ne? Also ich muss sagen, ich, ich, wünsche, ich kämpfe so sehr damit, wo ich sage, da möchte ich gern hinkommen. Ich möchte mir über diese Dinge des täglichen Bedarfs keinerlei Sorgen mehr machen können. Aber es kommt immer wieder. Oder wir alle gleichen, dem Bauern, wo Jesus erzählt, der eine riesige Ernte gemacht hat, sagt ich bereise meine alten Scheunen ab, baue noch eine größere Scheune. Und dann sagt er, und dann sage ich, jetzt habe ich genug Seele, isst, trink und habe guten Mut. Und Jesus sagt, und na, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Für was hast du das alles dann angesammelt? Es geht hier nicht darum, dass der seine Ernte in eine Scheune reingemacht hat, sondern es geht darum, dass er sich nicht auf Gott verlassen hat, sondern auf seinen Reichtum verlassen hat. Jetzt sagst du vielleicht, ja, ich bin ja nicht reich. <lacht> Wir sind alle auf die eine oder andere Weise reich. Wir werden es nachher noch mal sehen, kurz Jesus sagt, Mammon, weißt du, was der Mammon ist? Mammon heißt, das Aramäischen heißt eigentlich, das, worauf du vertraust. Und jeder von uns, egal wie dein Einkommenszettel aussieht, hat etwas, worauf er vertraut, mehr als auf Gott. Und darum geht es. Dann hat Israel Gott auch mit den Opfern verachtet. Malachi acht bis 11 Darf denn ein Mensch Gott hintergehen? fragt der Prophet. Ja, ihr betrügt mich und sagt, wieso betrügen wir dich, fragen die Israeliten, mit dem Zehnten eurer Erträge, mit dem Abgaben für die Priester. Ihr seid wie mit einem Fluch belegt, denn die ganze Nation betrügt mich. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit in meinem Tempel Nahrung sei. Und stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der Herr. Ob ich nicht die Schleuse des Himmels öffne, euch Segen überschütte, euretwegen werde ich die Heuschrecke von den Feldern und Weinbergen fernhalten, damit die Ernte nicht verdirbt, spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Warum haben sie an den Opfern auch gespart, die Gott eigentlich haben wollte für den Tempeldienst? Es war auch nichts weiter als Angst, es könnte ja mir nicht reichen. Gott hat eh genug, der braucht es nicht. Also sammeln wir hier auch für uns kräftig noch ein. Wisst ihr, Gott ist nicht bedürftig. Gott muss nichts betteln. Und da müsste ich mal immer wieder die Lanze brechen, auch viele Prediger und Pastoren und Leiter. Wir müssten alle miteinander lernen, dass wir von Gott abhängig sind, Manchmal gebraucht man solche Verse, um die Spendenwilligkeit zu erhöhen. Ihr versteht, was ich meine. Das ist aber der falsche Weg. Aber es ist gleichzeitig ein guter Weg, trotzdem zu erkennen, wo ne, geben wir Gott nicht, was ihm gehört, nicht, nicht was er braucht, sondern es geht um, um was ging es denn Gott mit den ganzen Opfern, mal ganz ehrlich. Was wollte er, dass die Israeliten was lernen? Dass er sie versorgt. Er sagt, gib mal etwas weg, was du spürst, und dann probier doch aus, ob ich nicht für dich sorge. Das war sogenanntes Basic Training, eigentlich, wo er sagt, mach mal monatlich das und dann vertraue mal in dieser kleinen Geschichte einen Monat lang mir. Und das gelang den Israeliten nicht. Nicht aus Bösartigkeit, sondern aus purer Existenzangst. Es ging um den Segen, der fließen würde, wenn die Israeliten ihm spürbar vertrauen würden. Und das ist auch das, was Gott uns heute sagt. Hey, vertraue mir doch. Vertraue mir doch auch monatlich. Vertraue mir regelmäßig. Übe dein Vertrauen ein. Weißt du, wo du Vertrauen lernst? Nicht heute Morgen hier. Nicht durch das Lesen von Büchern. Vertrauen lernst du, indem du auf das Wasser gehst. Indem du das Boot deiner selbsterwählten Sicherheiten verlässt und auf dem Wasser gehst. Und plötzlich merkst, Wasser trägt. Nur da draußen lernst du Vertrauen. Du lernst es niemals im Boot. Und das heißt, solange wir selber auch vom Segen her den Segen eindämmen, Dämme bauen, werden wir dieses Zurücksegnen nie erfahren. Werden wir den Vater nie erfahren. Das ist der Sinn des Segens, wo Gott sagt, ich möchte mich euch erkennbar machen. Ich möchte euch zeigen, dass ich lebe, dass ich da bin. Und genau dieses Misstrauen, hält einen Lebensstil des Segens zurück, weil wir Angst haben, etwas wegzugeben. Da wir es dann nicht mehr besitzen, es uns dann fehlt und wir Mangel haben. Und es ist die schwierigste geistige Übung, Kontrolle aufzugeben, sich Gott ganz auszuliefern. Und das gilt auch, oder vielleicht gerade uns Christen. Ich möchte euch beruhigen, es braucht ein ganzes Leben, Vertrauen zu lernen in der Tiefe. Und diese Erfahrung, ihn zu erleben, ist nicht mit einmal getan. Du musst es wieder und wieder und wieder leben. Es ist ein Aufstehen, Hinfallen, Aufstehen, Hinfallen, Aufstehen, Hinfallen. Das ist manchmal sehr frustrierend. Aber nur so lernen wir. Und ich möchte dir Mut machen. Überwind auch deine Frustrationen. Auch da, wo du versagt hast, sag, okay, Kleider ausschütteln, Krone gerade rücken, weiter geht's. Egal, wie oft wir hinfallen. Darum sagt Jesus, siebenmal, siebzigmal sollst du vergeben, Mal vergib ich euch. Vertrauen lernst du nur so. Also ist der Weg, den Damm der Angst zu überwinden, diese Angst in mir selber zu erkennen, sie zu bekennen vor mir selber und vor Gott und dann im Vertrauen einfach mal sagen, okay, ich verlasse das Boot. Vielleicht mit kleinen Schritten, aber ich mach's. Anders wirst du es nicht lernen. Schauen wir den zweiten Baustein an, mit dem wir Dämme bauen, Selbstgerechtigkeit. Der andere hat es nicht verdient. Auch hier ist die Basis dieser, dieser Sünde ein tief verwurzeltes Gefühl, es reicht für mich nicht. Nur wird hier dieses Gefühl, diese Angst, es reicht für mich nicht, durch moralische und religiöse Schilder getarnt. Wir haben dann so die, den Gedanken, so Martin, darf ich dich mal kurz benutzen? Der Martin ist in Not. Das ist eigentlich ein fauler Sack. Ne? Und Jetzt sage ich, Martin, der hat es nicht verdient. In der Bibel steht, wer nicht arbeiten soll, will, soll auch nicht essen. Und dann ist das und das und das. Und wir haben dann tausend wirklich wertvolle Ausreden, um nicht zu helfen. Also wir, wir sind manchmal ganz froh, dass es ja bestimmte Regeln gibt, die uns das Recht geben, nicht zu segnen. Ja? Selbstgerechtigkeit. Natürlich tue ich nicht gut, einem notorischen Spieler oder Alkoholiker Geld nachzuwerfen. Aber ganz schnell erheben wir uns zum Richter über die anderen. Ganz schnell ist anstatt Erbarmen zu haben, Moment, erst mal Röntgenschirm vorschalten und jetzt mal genau gucken. Ah ja, Moment, mal, da ist ja das und das und das und das. Und das. Ja, nee, da wäre ich ja dumm, wenn ich da was gebe. Abgehakt. Manchmal in Wirklichkeit hoffen wir schon buchstäblich, wir sehen irgendetwas, wo wir vielleicht segnen sollten. Und was könnte ich denn jetzt anführen, dass ich nicht segnen muss? Also mir geht es auf jeden Fall so. Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr da schon viel weiter als ich. Ich habe damit immer noch Probleme. Wir übersehen dabei gerne, dass wir nicht alles beim Betreffenden sehen können, Warum sagt Jesus, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet? Weil du niemals alles siehst. Was du siehst, ist was vor Augen ist, aber du siehst nie das Herz des anderen an. Aber so schnell sind wir beim Richten dabei, beim abschließenden Urteilen und kommen zu unserem Urteil und sind unbarmherzig. Und meinen, wir haben ein Recht, nicht zu segnen. Unsere Motive sind oft nicht ritterlich, sondern von der Angst bestimmt vielleicht auch ausgenutzt zu werden. Ja, der nützt mich aus, das sehe ich nicht ein. Aber es ist nicht interessant, dass Jesus gesagt hat in Matthäus 6, wenn dich jemand bittet, wende dich nicht ab. Autsch. Ist auch etwas, also ich drücke den Satz ganz schnell weit weg, ne? aber der steht da. Jesus sagt, frag lieber zweimal, ob du vielleicht nicht doch auch gerade dann helfen sollst, wenn es nach deinem Herzen eigentlich gar nicht so gerechtfertigt wäre. Es gibt hier keine glatte Lösung, außer die, dass wir lernen, den Geist Gottes zu hören und unsere Selbstgerechtigkeit zu überwinden. Und wisst ihr, womit das ganz viel zu tun hat? Selbstbespiegelung, die Frage, wie oft mache ich den Fehler und kriege geholfen von Gott und von anderen Wer gibt dir denn eigentlich die Garantie, dass du nicht morgen richtig massiv auf die Schnauze fällst, moralisch, der Länge nach da liegst und eigentlich Hilfe bräuchtest? Und plötzlich stehen all diese Ankläger auch gegen dich auf und sagen, was du Hilfe, Guck, du bist doch selber schuld. Wie kannst du Hilfe erwarten? Du hast doch selber verschuldet, selbst vermasselt. Kennst du das? Und deswegen ist, sagt Jesus, seid barmherzig. Werfen wir diese ganze Scheiß-Selbstgerechtigkeit über Bord. Helfe auch da, segne auch da, wo es der andere vielleicht eben gerade nicht verdient hat. Darum sagt Jesus, der Herr lässt es regnen über die Gerechten und Ungerechten, über die Bösen und die Guten. ist auch etwas Schweres zu lernen für uns. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Du hast einen barmherzigen Vater. Halte das immer wieder vor Augen, er ist barmherzig gegen dich. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Es tut gut, sich selber mal mit anderen Augen zu betrachten. Vielleicht bist du ein sehr disziplinierter Mensch. Gerade disziplinierte Akribiker und so weiter sind in der großen Gefahr, die ihr Leben scheinbar äußerlich sehr im Griff haben, andere zu richten. Man gibt sich ja selbst so eine Mühe, ich reiße mir so den Arsch auf, um ordentlich zu leben. Und der Sack lässt sich so gehen, wieso soll ich dem helfen? Ich kenne das. Aber Jesus sagt, hör mal, dass du so ein Akribiger bist und dass du so diszipliniert bist, ist auch ein Geschenk von mir an dich. Du hättest auch in dem Körper des anderen geboren werden können. Amen. Und dann kommt Gnade ins Spiel. Es gibt keine glatten Lösungen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet ihr nicht gerichtet, wenn es darauf ankommt. Verurteilt nicht, dann werdet ihr nicht verurteilt, wenn es darauf ankommt. Sprecht frei, dann wirst du freigesprochen werden, wenn du mal vielleicht gefangen bist in Umständen. Das ist auch ein Segen. Du segnest, und irgendwann kommt der Segen zu dir zurück. Nochmal gebt, und es wird euch gegeben, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß gibt man dir zurück, denn mit dem Maß, mit dem du gibst, wird dir wieder gegeben werden. Schauen wir den letzten Part an, den haben wir schnell durch. Das Material, aus dem wir noch geistige Dämme bauen, Geiz, Habsucht, Ignoranz, Unbarmherzigkeit. Diese Dammbausteine entstehen in der Regel, wenn sich die Muster der Angst, dass es mir nicht reicht, und die Muster der Selbstgerechtigkeit in uns unhinterfragt verfestigen. Das heißt, wenn wir uns nicht mehr konfrontieren lassen damit, wenn wir uns nicht auseinandersetzen mit uns selber, wenn wir uns als der Weisheit letzter Schluss sehen, dann ignorieren wir Gottes Anklopfen wieder und wieder. Wir werden hartherzig und Geiz wächst in uns, Habsucht wächst in uns, Ignoranz und Unbarmherzigkeit. Was passiert dann? Es passiert genau das bei dem Bild mit dem Wasserkreislauf, du baust einen Damm. Und was haben wir gesagt, was passiert dann? Das Meer trocknet aus, der Regen bleibt aus, die Berge können nicht mehr Wasser einspeisen und irgendwann wird dein Fluss, auch dein Reservoir, auch austrocknen. Und das ist genau das. Merkt ihr mal den Satz, wir werden nicht gestraft wegen unseren Sünden, wir werden gestraft von Unseren Sünden. Nochmal, wir werden nicht gestraft wegen unseren Sünden, wir werden gestraft von unseren Sünden. Ich kann das biblisch belegen, Jeremia 2,19. Du strafst dich selbst mit deiner Bosheit und züchtigst, das ist auch interessant, erziehst dich selbst mit deinem Abfall. Und du sollst erfahren, und das ist tröstend, und einsehen, wie böse und bitter es ist, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen, mich nicht zu fürchten, spricht der Herr, der Herr Schan. Wenn sich Geiz, Habsucht, Ignoranz und Unbarmherzigkeit in uns verfestigen, trocknen unsere Flüsse aus und wir erfahren am eigenen Leib den Mangel des Segens. Früher oder später. Es braucht Zeit, aber es kommt. Und deswegen, Gott sagt, hey, lass es doch nicht so weit kommen, dass du das erfährst, dass du dich selber strafst. Sei vorher klug. Schauen wir noch ganz kurz, wir sind gleich fertig, die Segnungen an, die wir weitergeben können. Was ist das? Es ist manchmal wichtig, auch mal praktisch zu sein. Da ist Zeit, die du weitergeben kannst. Mit jemandem Zeit zu teilen. Zeit ist Geld, sagt man. Ne? Zeit ist effizient. Und was, heißt, was ist Zeit? Die können wir gut für uns selber einsetzen, zur Erholung, für mich, für meine Vorteile. Etwas Zeit, jemand anderen zu geben, jemandem mal zuzuhören. Jemanden vielleicht mal einzuladen, mal auf meine Freizeit zu verzichten, ist ein Opfer. Und Gott kann das dir jederzeit massiv zurückvergelten. Dasselbe gilt für meine Arbeitskraft. Übrigens, wir planen demnächst hier im CZK mal einen Putzeinsatz. Wir haben ein tolles Putzthema, wir haben so viele Ecken, an die nicht jeder hinkommt, wo wir sagen, wir wollen einmal im Jahr versuchen, es mal ein kleines Grundreinigungswagen, da sind wir auf euch angewiesen. Wir sind dann auf eure Zeit angewiesen und auf eure Arbeitskraft. Und da kannst du zum Beispiel auch ganz konkret, klar, was läuft denn aber scheiße, ich habe keinen Bock auf Putzen, ich habe keinen Bock auf das. Ich hätte an dem Tag was Besseres vor. Aber da kann man überlegen, segne ich oder baue ich einen Damm? Das war jetzt gemein von mir, aber es hat, ich konnte der Versuchung nicht widerstehen. Geld muss man pragmatisch sein. Dann Güter, wir alle besitzen Güter, materielle Güter. Und es kann sein, dass Gott sagt, gib etwas weg davon. Ich habe euch damals die Story erzählt, wo mir jemand ein iPad geschenkt hat, was ich mir so gewünscht habe. Und Gott sagt, zwei Tage später, gib es weg an jemand anderen, den ich dir zeige. Und das ist dann krass, ne? und ich habe es gemacht und ich habe ein neues bekommen und noch ein iPhone dazu das ist das, das war auch über einen Prozess aber ich, ich könnte euch Stories erzählen wieder und wieder und wieder da ist was dran gib und dir wird gegeben werden es ist nicht immer tip top sofort, zeitlich sofort hintereinander aber es funktioniert ja dann Finanzen das ist das Schwierigste Geld ist unser Leben ein Stück weit geworden. Geld ist das, worauf wir uns unbewusst am stärksten verlassen, weil es unser Leben ausmacht. Und Jesus sagt, Mammon, das ist Mammonas, heißt eigentlich, das worauf du vertraust. Und wenn wir ehrlich sind, wir alle vertrauen ganz massiv auf unser Geld. Und diese Dinge hier, diese vier Sachen, das ist alles, kannst du sagen, Mammon hier. Auf all das vertrauen wir irgendwie. Wenn wir nicht gelernt haben, loszulassen, macht das unser Vertrauen aus. Wir vertrauen, dass wir genügend Zeit haben, wir vertrauen, dass wir genügend Arbeitskraft haben für uns, genügend Güter für uns auf der Seite haben, genügend Finanzen haben. Und diese Dinge kämpfen um unsere Hingabe an Gott. Und der Papa lädt dich ein, von diesen Sachen frei zu werden. Er will, dass du sie hast, aber er will, dass sie dich nicht haben dass du segnen kannst, damit du wieder gesegnet wirst, dass du loslassen kannst, um alles zu gewinnen. Ich möchte die Predigt abschließen mit zwei Versen, Prediger 11, 1. Sende dein Brot, deine Ressourcen, das was du hast, übers Wasser, so wirst du es nach langer Zeit wiederfinden. Das ist ein Vers aus der Nomadenzeit Israels. Damals ist der Jordan immer weit über seine Ufer getreten, hat weites Schwemmland unter Wasser gesetzt. Und was die Nomaden gemacht haben, die haben Korn auf den Jordan geschmissen. Und die wussten, dass der Jordan trägt dieses Korn in das Schwemmland rein. Und die sind ja immer im Jordan auf- und abgezogen, die Nomaden. Und sie wussten, dass sie dann irgendwann entlang des Jordans Korn ernten würden, weil das Korn würde in den fruchtbaren Boden sinken, aufgehen und dann könnten sie es gerade abschnippeln. So. Mit der Zeit haben sie entlang des Jordans quasi re regelrechte Kornstreifen angelegt. Ne? Aber das ist, was ist der Dreh? Du musst erstmal dein Korn, dein Brot, dein Teures nehmen und aufs Wasser werfen. Was für ein Schwatz, Quatsch, für ein Unsinn. Aber sie wussten, wer seht, der erntet. Also dann ermutigt Gott uns auch heute, wirf dein Brot erst aufs Wasser. Scheinbar gib es erstmal weg, aber du wirst es nach langer Zeit wiederfinden. Und Jesus sprach zu ihnen, zu uns allen, als ich euch aussandte ohne Beutel und Tasche und Schuhe, hat euch je irgendetwas gemangelt? So habe ich die Jünger bewusst ohne Ressourcen weggeschickt. Hat. Er wollte, dass sie lernen, dass Gott sie versorgt. Und sie sagten, wir haben keinen Mangel gehabt. Ich möchte euch jetzt eine Hausaufgabe mitgeben am Ende der Predigt. In dieser Woche möchte ich dich bitten, freiwillig natürlich, jemanden bewusst aus Liebe und freiwillig zu segnen. Ja? Spürbar, fühlbar, messbar. Ob das jetzt mit einem lieben Wort ist, mit einem Anruf ist, mit einem Geschenk ist, mit Finanzen ist. Mit... Sei ganz kreativ, was der Vater dir zeigt. Aber segne ganz bewusst jemanden aus deinem unmittelbaren Umfeld, <kühnt> mach es bewusst oder anonym, lass dich das da von Papa segnen, aber versuch es mal ganz bewusst zu machen. Und ich möchte noch eins oben draufsetzen, such dir vielleicht auch mal Leute aus, die dir sogar gar nicht grün sind. Segne mal deinen Feind. Also ich muss ja nicht dein Erzfeind sein, aber jemand, der dir so eigentlich <lacht> stinkt. Aber es wäre jetzt auch gefährlich, nicht, dass wenn du plötzlich gesegnet wirst, denkst du dir, ich stink dir mehr. Ne? Aber Lasst euch mal führen. Und dann bitte, warte ganz entspannt, wie dein Brot zurückkommen wird. Aber erwarte, dass Gott dich segnen wird. Ich glaube, ich habe den Eindruck, dass Gott dich wirklich auch segnen möchte, weil er will, dass wir etwas lernen. Und Nächsten Sonntag schließen wir die Serie ab mit, dem, mit der Botschaft der evangelistische Baustein des Segens, Wir werden dann merken und lernen, was für Bausteine des Segnen im evangelistischen Bereich eigentlich ist. Es gibt so den geflügelten Satz, jeder Christ ein Evangelist, den habe ich nie gemocht, weil das immer so hatte ich das mit Traktate verteilen und Leute anlabern. Ich, mittlerweile habe ich das ganz anders verstanden. Jeder Christ segnet und dann wird er ein Evangelist. Lass uns noch kurz beten. Vater, wir danken dir jetzt. Wir beten, dass du dieses Wort einfach zu unseren Herzen heimtust. Zeig uns konkret, wenn wir in der kommenden Woche segnen dürfen oder wenn es mehrere Personen sind, auch mehrere. Vater, Und ich bitte dich ganz konkret und frech, segne uns zurück. Lass uns einfach schmecken und sehen, wie freundlich du bist. Ich bete, dass du uns zu echten Schülern des Segnens machst. Vater, dass das nicht nur eine nette Idee wird, sondern dass wir dieses Jahr wirklich damit zubringen, zu segnen, einen Lebensstil des Segnens zu leben und dass der Segen zu uns zurückkehrt, Vater. Egal wie, egal wann, aber dass wir lernen, immer mehr auch gleichzeitig frei zu werden von allen Ressourcen, an die wir vielleicht unser Herz gehängt haben, ohne es zu wissen. Wir möchten in die wunderbare Freiheit der Kinder Gottes kommen, wo wir wirklich uns nichts mehr um nichts mehr sorgen, wie Jesus gesagt hat, trachtet zuerst nach dem Reich eures Vaters, dann wird euch alles andere zufallen. Vater, ich sehne mich selber so sehr nach dieser Freiheit, wo ich mir um nichts mehr materielles Sorgen machen muss. Und ich danke dir, dass du wieder und wieder zeigst, auch der Gemeinde zeigst, uns als Gemeinde zeigst, du bist treu. Deine Treue ist unüberwindlich und gewaltig und gigantisch. Papa, in Jesu Namen segne jetzt auch den Sonntag. Lass uns eine schöne Zeit noch haben. Wir danken dir, dass wir so herrliches Wetter haben. Lass uns tolle Zeit miteinander erleben, Vater, mit den Familien. Und segne auch die Woche, die vor uns liegt, Vater. Und lass es eine Woche des Segens sein. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke für euer geduldiges Zuhören.